0: Podle koeficientu Elo, který slouží k bodování hráčů šachu, mívají velmistři rating přes 2600 bodů, kdežto naprostí začátečníci začínají někde na stovce. Šachista Ivan Hausner, který v roce 1992 skončil druhý na mistrovství Evropy za legendárním Kasparovem, má aktuální rating blízko velmistrů, 2330 bodů. Sedíme teď spolu v jeho domě mezi Katovicemi a Strašínem a naše povídání může začít. U poslechu dalšího dílu z cyklu jeho vás vítá Filip Černý. Pane Housnere, jak jste se dostal k šachům?
1: Kamarád hrál šachy a chodil do kroužku. A mě zajímaly všechny sporty vždycky, toho kamaráda taky teda, všechny sporty a jim přišel jednou na simultánku, dokonce to umím říct, 7. března, 1963 bylo mě 11 a přišel tam na simultánku pan doktor Filip. On ve 62. roce hrál turné kandidátů, byl mezi 8 na světě, to znamená, byl slavný, že jo. A já jsem se tam přišel podívat a jich přišlo poměrně málo, takže řekli, jestli chci si zahrát. Já jsem tam sedl za tu šachovnici jako 17. do té doby mi ten kamarád vždycky porazil. Já jsem během té partie s Filipem pochopil takové základy, nějaký základní šachové principy, Jediný jsem remizoval tu partii, nějakým omylem teda. Máti to druhý den řekla v práci, tam byl nějaký šachista, no. šel jsem do klubu a už to začalo. A je, ještě takovou poznámku, od té doby mi ten kamarád už nikdy neporazil.
0: A vy jste vyrůstal v Praze tedy?
1: Já jsem vyrůstal v Praze, v Libni. Já vám řeknu ještě takovou strašnou věc. Máti, úplně mimo šachový obor a mimo všeho, ale tím vychovají země, že jsem nikdy neměl dát režim. Protože má ti donutila babičku vstoupit do strany, abych se jednou dostal na školu. Jako jo. A babička teda chodila každý čtvrtek na nějaký schůze. A když se vrátila, když si klekla v posteli a modlila se k Bohu, aby to odpustil. <laughs> tak to je, to je ta nejlepší výchova, no. A
0: jste měl sourozence? Ne. Takže jste začal chodit do šachového kroužku? no?
1: začal chodit, vlastně tam jsem ani nechodil moc. Já jsem do kroužku nechodil, ale Máti mi přihlásila do klubu. Tam přesto nějakého pana doktor jmenoval se pan doktor zadražil. Začal jsem návazovat za lokomotivu. Ta, ta dokonce skončila v roce 64, takže přešla do dopravních podniků. A v dopravních podnicích to byl slavnej klub v té době. to jsou desetinásobní mistři republiky jako v celé historii. No a tam jsem vydržel prakticky... Nějakých 30 let, pak jsem začal trošku vandrovat, ale nejdřív tam hrál Pachman, pak tam hrál Filip. Vystřídali se v roce 68, přestoupili vzájemně, Pachman do Vyšehradu a z Vyšehradu, z Vyšehradu zpátky Filip. Pak tam přišel Honza Smejkal, taky další velmi strý, že Vedle toho jsme hrávali 30 let, dokonce jsme třeba vyhráli ligu v roce 270 a v roce 2002 ještě oba dva zase ve stejném klubu, dopravním podniku jsme vyhráli ligu. Jo. Což je úžasný. Když z 8 lidí jsme tam byli dva, ještě z po 30 letech, to, to se může stát asi opravdu jenom v šachách. Jo? No právě. A tenkrát asi o šachy byl velký zájem. Ono to chodí v takových, on i dneska, nebo chodí to v takových periodách vždycky. Víte, hele, ty, v 60. roce měli šachy, nebo po 60. roce strašný bum, protože jeden praský funkcionář dostal geniální nápady se stal mistrnou světa zatál. A podařilo se mu uspořádat rozhlasovou simultánku tala proti našim nejlepším 20 dorostencům. A oni hráli vždycky v každý den, řekli jeden tah v rozhlase, že jo? A když skončilo 30 tahů, tak potom přijel Tauto do Prahy dohrát. A ten přitah šachovnice šachovnici, to je samozřejmě vždycky mistr světa přitáhne. A takováhle událost přitáhla k těm šachům hrozně moc lidí. Takže v těch 60. letech pak začal hrát hrozně moc lidí. To byl takové, a vždycky takovýhle boom, nějaký úspěch vždycky přinese. V každém sportu to je.
2: Drávou, bejt větrem, co vám. Bejt daněvem v pěsti, bejt jistřičkou v kouři a ovadlinou bejt a snít a od slovo zvonit. Je, yeah, to si budu přát. Yeah, yeah. Bylo by to krásný bejt zvonem, který zpívá a do nebe
0: Před písničkou jsme mluvili s Ivanem Housnerem o popularitě šachů. Je tento sport mužskou záležitostí? Není to úplně pravda. Holí
1: hraje hodně, ale stala se taková věc, nebo hrávalo hodně. A bývala povinná ženská šachovnice v družstvech. až do roku 69. A pak se stala taková věc, v tom roce 69 se rozgylovali a začala struktura soutěží, jaký jsou dodneška. Že se hráli celostátní ligy, se hraje, pak druhá liga a tak dál a cestuje se. To znamená, ty družstva bývaly deseti ale ve chvíli, kdy tohle vzniklo, tak se snížili na 8, aby se vešli do dvou aut, když pojedou. A potom to bylo v době, kdy nebyly hotely, že jo? Kdy sehnat vůbec hotel bylo těžký, na tož pokoj pro ženu, takže se zrušila ženská šachovnice, že to bude mít velice negativní následky. To nikdo asi netušil až tak, protože samozřejmě oteženský přestal mít zájem, oni toho pak nechali, že jo, nehráli, ale když to vlastně vámete, já si pamatuju právě z toho dopravního podniku, tam chodilo na dny každý úterý a pátek 120 lidí, 100-120 lidí, jo, protože tam chodili ty chlapi kvůli osmi ženským aby se před nimi předvedli, že jo. A zase, dokud na tom vodu záleželo o ženským. tak ty žensky taky byly důležitý. Že jo? A snažili se a bylo to vzájemně prostě výhodný. A ve chvíli, kdy tohle skončilo, tak začal upadat klubovní život. Ono je to samozřejmě z dalších věcí, proč upadá ten klubovní život, protože to je internet že jo? a všechno možné, a, a počítače šachový, i, i normálně, všechno možné. Takže upadá ještě z dalších důvodů, ale tohle byl ten hlavní důvod. Takže ty šachy. Dneska hraje strašně holé, když se kouknete do 16 let. Do 16 let ale od 16 let se o tu mládež nestará. Hraju
0: ženy jinak než muži.
1: To už se nedá úplně říct, ale samozřejmě je tam ten rozdíl. Hele, kde to je spíš. Já nechci lišit nějak ženský mozek od mužského, ale spíš je to náno výchovou staletí a vývojem. Takže když to zjednoduším, tak když vám spadne doma lustr nebo rozbije se váza, tak ten chlap bude koupit novou, nebo to, když to ta ženská začne lomit rukama a udělá neštěstí. A v těch šachách to znamená, stane se vám za party a to se stane nejlepšímu hráči, že nevidí tak soupeřů vůbec, který zahrá mu něco nečekaného a ta ženská v tu chvíli je panika, když to ten chlap prostě si sedne a No, tak jsem to neviděl, no a co budu dělat dál, jo. Když to ona jak panikaří tak udělá další chybu a už to jede. Hrajou
0: ženy proti mužům, nebo jsou tedy ty kategorie striktně rozdělené?
1: Jsou i striktně rozdělené, ale hrajou dneska v těch otevřených turnajích, můžou hrát normálně smíšený turnaje, což je jeden z důvodů, proč tady poradce preferuje, a, a nebo není, není povinná ta ženská, ale já si myslím, že ten ženský element by hodně zlepšil. Zvlášť opravdu těch žiholek, do 16 let hrozně hraje. Hledajte, posledním klasickým příkladem byli třeba Slováci, kteří zavedli povinnou ženskou šachovnici někdy koncem století. A v roce 1999 okamžitě vyhráli mistrovství Evropy žen. Jo, Na Češ to zrušili a od té doby se propadají zase niž, niž jo. Je to hloupost prostě, je to, je to prostě tak to je. No. Ještě jedna zvláštní věc, dneska paralela Dokonce se dá srovnávat pomalu parala šachu a fotbalu. Protože třeba nás dneska trhají Slováci, začíná s nás předbíhat. Protože třeba teďka bylo nějaké mistrovství družství v létě do 16 let a ty Slováci nás předhodili nejen jejich první mužstvo, ale jejich druhý mužstvo. A ten důvod je jednoduchý tam v nedostatku peněz, překvapivě. Jo? To na tom Slovensku tím, že je méně peněz, tak ta extraliga jejich má slabší úroveň, to je sice pravda, ale tím pádem dostanou hráčskou příležitost, protože ty kluby nemají peníze, tak dostali příležitost tyhle mladí kluci. A samozřejmě tím, že hrajou, tak se votrkají, že jo? Protože, hele, te, trénování nepomůže, ani v žádné jiné činnosti. Ale ta praxe a ta herní příležitost vždycky samozřejmě pomůže a podle toho se vytáhnou lidí. jo? Když to srovnáte s fotbalem, tak když se kouknete, co dneska dělá Sparta po že jo, a všichni, tak místo, aby dali šanci svým mladým klukům, tak nakoupit cizince a ve své podstatě umrtvují na několik desetiletí český fotbal, protože vidíte, že ten fotbal všeobecně jde u nás domů.
3: so oh. Máš jak známku na dasách Právej Ke mně do snů, Cestu znáš Okno má koza Rychle vejdi Noc má Černý koně S tvojí střeží I'm
0: Pokračujeme v povídání s šachovým velmistrem Ivanem Hausnerem. Jako dítě byl jste nadaný třeba na matematiku, když vám šachy tak šly?
1: Eh, jsou dva druhy šachistů, jsou matematici. To je třeba David Navara, který počítá všechno. A pak jsou takový, který to hrajou spíš podle nějakých takových pravidel a pouček, takových základních a fantazii a co ho napadne. A já spíš patřím k této druhou skupině celý život.
0: Po základní škole jste šel kam? Jsem šel na
1: Gimpl, ale pak ty šafy mě tak pohltily, že jsem tak kašlal na školu, že jsem teda odmaturoval to, ještě jo. Ale pak už jsem vždycky se snažil. Pak jsem vlastně šel teda pracovat. Dopravní podnik mi našel jako místo. Ale normálně, kam se chodilo, jo, začal jsem dělat plánovače, pak jsem dělal ekonoma v pražských službách, což se mi na hodilo. V povolání, protože když jsem začal dělat československý šach jako vydavatel, tak k tomu jsem ekonomiku potřeboval především, bohužel.
0: Jak se vám zamával 68. rok?
1: Strašně, helikte, vemte, mě bylo 16 let. V 16 letech jsou lidi nejcitlivější. Takže já jsem velice pomílený od té chvíle. To prostě nešlo zapomenout. Pamatuju si, že jsem třeba v 69. roce teda chodil každý den k Palachovi byl teda tryzna, že jo, u koně na Václaváku a nikdo na mě tenkrát nechtěl oblovenko.
0: Pak se to rychle změnilo, ale?
1: Pak byli to byly tak ošklivý léta ty 70. a 80. já vám řeknu, to bylo tak protivný, jo. Opravdu, to bylo hnusný systém, ale zase teda vynaléza Vádova, teda, jo. Protože to byly neuvěřitelný ve co se vymýšleli. Já si pamatuju, já jsem pak zase díky i k strašný náhodě a strašný schodě okolností. Víte, že existovalo kdysi devizový konto? To víte. A že se dalo jezdit teda už za minulýho režimu takhle, to víte. No, já jsem se k tomu dostal náhodou. Protože jsme měli sousedy v baráku, kde jsme se začali setkávat a ta paní dělala na zprávě pro věci majetkové a devizové. A mimo jiné mi teda řekla, proč nejezdím na zámat, na turnej? Já jsem říkal, no, protože nikdy nedostanu výjezdní do ložku. A moja říkala, no, tak si zařiď devizový konto. No, a to se nějak zase složitéma podařilo. Jednou za život jsem prostě vyjel na turnaj, kde jsem opravdu vzal těch tisíc dolarů, co člověk musel složit jako základ. Já jsem to tam vyhrál, takže jsem to akorát prostě založil. Tím jsem začal teda jezdit takhle. Takže jsem od roku 85, potom dase, díky dalším náhodám, od roku 85 jsem hrál už německou ligu.
0: Díval jsem se na internet, že jsem vás tam viděl jako člena německého klubu. To je z té doby. Teda. To
1: jo, jo, to můžete. No. To no, to, to byli krásné doby. Já jsem tam třeba s Kramníkem. Že jo, toho, já jsem tam hral s raprým čakovaněci několik let. A bylo to úžasný, protože já jsem, ale jak jiný, já jsem to pak teda jiným šachistům ještě, že všichni si zarekili devizový konto, už takových 15 lidí, 20, ale teď těch většina z nich okamžik opustila práci, jo. Já jsem to nikdy neudělal ještě, jo. Já jsem dělal až do toho 92, jo, normálně, až do 1. lena 92, kdy jsem teda začal dělat časopis Československej šach. Ještě nejako jako vydavatel ze začátku.
0: An- Ti, kteří tady opustili práci, tak se ale tím uživili?
1: Jo, uživili se. Možná mají problémy s důchodovým připojištěním a s takovými věcmi, ale jako uživili se. No.
0: A vy jste se držel práce, proč?
1: Mě to nějak nedalo. Hele, te, pro mě byly ty šachy vždycky ještě navíc zábava. Takže se mě třeba povedlo jedno, když mi to nebavilo, tak jsem třeba půl roku na turnaj nejel. Když jsem neměl chuť nebo čtvrt roku. A oni museli.
4: Lání letním žárem spálenou Smutnější než peří černých vran Stádo koní bez odechupádí Jak uragán, jako uragán Žhavé slunce řeže v ramenou Každý paprsek má tisíc hran Se svým stádem bez odechupádím Jak uragán, jako uragán Tam, kde pospíchá říčí bro. Tam i dlouhá pouč v končí. Zbavíme se žíznivých pouč, tam, kde pospícha říční prouč. Zbývá krátká chvíle, pětí náš cíl, po odhalí závoj soli. Na nejvýš půl míle, a kdo má dost sil, zpatří známé údolí. Tam, kde pospíchá říční proud, tam, kde pospíchá říční proud. Stovky kopit na zem točí prach se zvedá k tebi ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak huragán, jako huragán. Písek, hárdek, písek ovočí obočí, omývám od nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím, jak huragán, jako huragán. Tam, kde pospíchá zjižní pro tam i dlouhá použ stáda končí. Zbavíme se žíznivých pout, tam, kde pospíchá říční proud, Zbývá krátká chvíle za náš cíl, pod halí závoj soli. A kdo má dost sil, spací zdáme mu.
0: Naše povídání s šachistou Ivanem Hausnerem pomalu dospělo do svého závěru.
1: Ještě vám řeknu jednu zvláštnost, že je hrozně málo těch šachistů, který hrají ještě do dneška třeba v vyšším věku. Je vlastně že jo, který hraje úžasný, který mu je 75 a válí úžasně furt. Jo. Ještě hraje Meduna a já, ale prakticky tyhle tři. Čím to je? No tak ono to chce fyzickou kondici a samozřejmě se zhoršujeme. To jako se nedá nic dělat, to vždycky jdete trošku dolů výkonnostně. Jo.
0: E, šachy potřebují fyzickou kondici, říkáte, se sedí u stolku, lajcky řečeno. Lajcky
1: řečeno se sedí u stolku, ale je to velká zátěž. Helejte, sedněte si ke stolku, vemte si násobení třímístnejch čísel třímístnejma číslama a zkuste to dělat sedm hodin. Jestli budete fit po těch sedmi hodinách, klovou to je jednoduché srovnání. A tady vám ještě brání, u té partie vám brání ten soupeř. To nepočítám v to nějaký nervový vypětí, který vy mít nebudete, když budete násobit, tak je to furt legrace. Ale jenom jako pro určitou. A jinak normálně běžný je, vlastně se říká, že šachista za partii vydá tolik energie, co běžet na 20 km.
0: Vy si to ověřil na sobě v praxi.
1: No to není ještě, já ještě furt můžu docela hrát. Dokonce jezdím, hele, když já nejezgím ročně třeba autem 50 tisíc kilometrů porát ještě, jo, po těch ligách nejrůznějších, protože hraju ligu, když to jde, tak ligu v Rakousku, v Německu, v Česku a na Slovensku.
0: Jsou věkové kategorie v šachu, předpokládám? Já
1: ještě jsem v životě nehrál seniorské turnaje, Ač tam věkem teda už dlouho patřím... Teď budu hrát první, udělám výjimku a to jenom proto, že je to pozvání na turnaj do Lázní Bad Griesbach, takže si dám vlastně lázeňskou kůru a přitom teda si budu zahrát čachy odpoledne. Ale turnaj nebude to hlavní.
0: Tak. Dnešním hostem v pořadu jeho Češi byl Ivan Hausner.